0: está começando agora o podcast
1: Ponte Aérea. É isso aí, Seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Dessa vez, ligação direta entre Nova York e São Paulo. Eu, Camilo Piro Machado, dou meu boa noite, boa tarde, bom dia para quem está acompanhando a gente e também para o Zé Renato Ambrosio. Tudo bem com você, Zé?
0: Fala, Camilo. Tudo bem? Pessoal que está ligado, escutando a gente. Cara, nossa reunião de pauta já foi boa. E acho que essa edição do Ponte Era vai ser interessante, hein? Promete.
1: Então, acho que a gente vai discordar, Zé. Eu acho que tá todo mundo, enfim, em assuntos polêmicos, assim. Normal haver discordâncias, né? Vamos começar hoje é, por um tema. O que acontece? Uma frase de efeito aqui, Zé. O cestinha da NBA está jogando no lanterninha da NBA. Está insatisfeito e, até agora, acho que claramente não chegou a falar isso de forma textual mas toda a NBA parece comovida com a situação de Bradley Bill no Washington Wizards. O que, que você acha que vai acontecer, Zé?
0: Cara, isso me lembra um pouco a, a situação do efeito rebote, né? Todo mundo pensando ali, James Harden, o que, que ele vai fazer? O Giannis, o que, que ele vai fazer? Acho que no meu time eu vou separar ali um espacinho para fazer uma troca, esses caras foram se resolvendo, beleza, não sobrou mais ninguém. Eis que o Bradley Bill aparece fazendo mais de 35 pontos por jogo. É o cestinha da NBA, é o um cracaço de bola, talvez o um cara sem essa fama das grandes estrelas. E pode ser um jogador que muito time procura para fechar ali como um contender, como um candidato forte ao título. Que eu acho que ele vai sair do Washington Wizards quando começar essa janela de trocas. Por mais que seja um cara fiel, um cara que vestiu a camisa, o grande parceiro do John Wall nessa reformulação do Wizards, ele naturalmente... Precisa e merece mais, e merece um time que vai brigar pelo título. Acho que o que ele joga nessa temporada é para isso.
1: Então, acho que esse, acho que a gente concorda nisso, né, Zé? É o motivo pelo qual tanta gente tá falando sobre o Bradley Bill, é porque todo mundo quer ter o Bradley Bill no time, né? Até porque é um cara muito legal, é um cara querido por todo mundo na liga, é um cara que lembra, trabalha lembra duro. do Raulzinho
0: contando pra gente?
1: Sim, sim, sim. Todo mundo é. É, ninguém não gosta né, do Bradley Bill. É um cracasso de bola, acho que é até subestimado. Acho que está num nível, acho que ele é até mais jogador do que o CJ McCollum, mas existe um, um nível de jogador da NBA que a gente acaba subestimando um pouco por conta das grandes, dos super Astros, talvez do top 10 da NBA. Aí, se a gente fizer um top 10 da NBA de talentos, talvez a gente não coloque o Bradley Bill. Mas hoje, entre os 10 que estão jogando mais bola, o Bradley Bill com certeza está nesse grupo seleto. Agora, Zé, pensando assim, você já falou que acha que o Bradley Bill não fica no Washington Wizards. Quais seriam as possibilidades para ele?
0: Eu acho que o assédio vai ser muito grande e muito tentador. É claro que é totalmente palpite isso. E o que você disse agora há pouco, Camilo, é muito importante. O Bill ele é visto na NBA como um grande companheiro de equipe. Um cara com ética de trabalho profissional, um cara que cumpre ali os horários, que se dedica... E recentemente, para quem já acompanha a gente no Ponte Aérea, o Raulzinho brasileiro, que é armador do Washington Wizards, conversou muito pra gente com a gente sobre isso. Do quanto ele tem se impressionado com a generosidade do Bradley Beal, do quanto o cara é bom de bola e do quanto ele é um bom companheiro de equipe. Então, acho que são alguns pré-requisitos para várias franquias que procuram um ótimo jogador e um ótimo funcionário, entre aspas. Três caminhos aí que eu posso começar a especular pra gente. É, Toronto Raptors, passou por uma reformulação, abriu espaço, tentou o Harden, pensou no Butler. Bom, tem um espaço ali que caberia. Miami Heat, sempre um destino tentador, um time, a gente viu o que aconteceu na última temporada, né? excelente treinador, excelente ambiente, com fome, na conferência que favorece ali também esse estilo. E por fim, Golden State Warriors, com a chance de formar um novo Big 3, Daqui a pouco eu até posso explicar o mecanismo ali de troca que poderia fazer para tentar agradar o Washington Wizards, mas já pensou que loucura jogando o Stephen Curry, Bradley Bill, o Draymond Green? Acho que dá, dá um caldo aí nesse time. Não, não, não. É, e até porque caberia perfeitamente
1: no lugar do Clay Thompson, né? Seria uma nova versão aí de um de um perímetro matador na linha de três, claro que o Bradley Bill tem mais a oferecer. Do que simplesmente a, a, a bola de três, né? um jogador que tem muita, muito potencial, muita capacidade para criar o próprio arremesso, para infiltrar, até para dar passes, enfim. É um cara que consegue correr de, de tabela a tabela com muita velocidade também. Um cara de grupo, como você já disse, como o Raulzinho já nos disse. Agora, eu acho que todo mundo está de olho, né? Você ofereceu agora três possibilidades incríveis. Seria muito bom para movimentação realmente. É, até do mapa dos favoritos do NBA. Né? O Bradley Bill é um cara que consegue mudar esse mapa. É um salário caro. É, quem, chega, quem, quem tiver que oferecer algo pelo Bradley Bill tem que pensar também no espaço da folha salarial. Agora, todo mundo está pensando. Eu, por exemplo, torço para o San Antonio Spurs. Até coloquei no Twitter, Zé. Eu estava montando um pacotinho já para oferecer para o Bradley Bill. Botava ali o Aldridge, o Lonnie Walker, que é, um, que é uma jovem promessa. Um caminhão ali de pics é o que quiser, pode entregar o futuro. Imagina o Bradley Bill chegando em San Antônio, interessante. Mas, enfim, a gente pensa, a gente sabe que um, um, talvez esse não seja o caminho. O Bradley Bill quer coisas maiores, o San Antônio agora não pode oferecer um time para candidato ao título, a isso tudo. Agora, eu queria discutir com você uma, uma, uma situação, Zé, fazer um pouco do, do antagonista aqui é, e oferecer uma nova, uma nova visão sobre essa situação do do craque que está insatisfeito no time... Porque essa não é a primeira vez que isso acontece, né, Zé? Um craque que está jogando muito, insatisfeito numa equipe, e aí essa equipe não consegue oferecer ao craque um time à altura do que ele pensa, do que ele almeja. Enfim, vamos lá. Eu fico muito incomodado com essa narrativa, Zé, porque nós todos, jornalistas, público, quem não joga, quem não está... É, trabalhando diretamente Nas equipes, nas comissões técnicas é, Nós somos muitas vezes Levados A, a nos contaminarmos com esse, com esse Star System, né? que é um, é, um, é um sistema De estrelas de Hollywood A gente vê uma partida, uhum. a relevância que tem Um grande craque no time É absurdo realmente, assim, você vê o cara fazendo 35, 40 pontos e 13 assistências E, e a marcação Que esses jogadores pedem né? Um time muda toda a maneira de jogar Ou de marcar por causa dessas estrelas então a gente acaba ficando muito em cima da performance desses caras, que são realmente magníficos, eu não, a gente não cansa de exaltar e eu acho que isso é merecido. Mas o basquete é um esporte coletivo, e é um esporte coletivo todos os dias, não só nas noites de jogo, nas tardes de, de, de jogo. Esses caras estão viajando juntos, esses caras estão em vestiário todo dia juntos, eles treinam, eles fazem reunião de vídeo, eles dividem é, espaços e, e, e cotidianos e vidas muitas vezes, então, eu me incomodo muito quando cria essa narrativa simples, né? é uma narrativa simples que se cria, de que o Bradley Bill é o bonzão de tudo, o Washington Wizards. É, é, é ruim, é, ninguém marca. Não o né? merece, muito, né? Não merece, exatamente. O Bradley Bill é o maior. Mas se fosse uma questão meio de futebol brasileiro, ele não é a maior que a instituição Flamengo, não é a maior que a instituição <risos> Santos, Palmeiras, que é uma coisa que a gente ouve muito. Então, eu acho que tem que ter cuidado. E eu acho que o Bradley Bill tem esse cuidado, porque ele até hoje ele não verbalizou nada de respeitoso ao Washington Wizards. Ele pode fazer caras e bocas ali num momento de reação, de frustração, de decepção, mas o cara tá deixando tudo na quadra na hora que joga, né? Não tá
0: fazendo corpo mole. Cara, mas acho que você tocou num ponto que para mim é crucial. A diferença da NBA para o basquete praticado no resto do mundo, o basquete FIBA. A NBA, lá nos anos 80, ainda decidiu como estratégia focar em grandes personagens para resgatar a NBA como uma marca, para se vender bem para televisão, para atrair público. E aí, bom, muita gente que está estudando a gente acompanhou lá o Last Dance, o documentário no Netflix sobre o Michael Jordan, e mostra lá nos anos 80 e 90 como Magic Johnson, Larry Bird, entre outros, viraram esses franchise players. Né? Se começou a se criar esse conceito é, contratualmente, é, comercialmente, caras que faturavam em cima disso. A NBA tem essa cultura de transferir para o jogador um peso muito grande até acho que pode estar tá aí uma das raízes do Camilo torcer para o San Antonio Spurs, que acho que é uma das franquias que, que foge essa regra, né? É verdade, um time que é, um é verdade, time. É, uma, é, verdade. É, uma, é uma franquia, é um time da cidade, da comunidade latina que mora lá, de um técnico que faz todo mundo... Jogo. Era, pô, eu lá em 2013 eu cobri a sinais San Antonio Spurs e Miami Heat, quando o Heat foi campeão lá naquele jogo 6 do Real, né? que era loucura, e o apelido do San Antonio Spurs era ONU, porque tinha um jogador de cada país quase, era, sei lá... 10 nacionalidades diferentes, aquela loucura daquele jogo coletivo, o que é apaixonante, isso é o basquete na essência né é o basquete coletivo, é um jogo onde todo mundo ganha e onde todo mundo joga junto e na NBA para ganhar campeonato precisa ser assim, mas acho que a imagem o que a liga ainda cria desse heroísmo, desse protagonismo, transfere para o jogador, alguns vão saber lidar bem outros vão cair nesse, nessa coisa espetacular da situação lembremos aí do LeBron e The Decision, quando ele foi para o Miami Heat saindo do Cleveland Cavaliers e depois a volta dele para o Cleveland ou até o anúncio para o Los Angeles Lakers, quando ele já mais maduro, já mais ponderado, começou a entender que ele sozinho não ganha nada. E olha que é o LeBron que a gente está falando, né?
1: É, o... exatamente. Eu acho que você tocou num ponto aí que até explica historicamente um outro lado que, eu... que acho que todos nós achamos que é espetacular. A gente pode tratar esses grandes times e essas decisões que os jogadores tomam como... Ah, formação de panela, então eles combinam entre eles e fazem. Olha, Zé, a gente sabe que, é, na verdade, existe uma transferência de poder nesse momento, né? O jogador uhum. ser dono do seu próprio destino e não ser mais julgado por isso é libertador. Um, teve aquele momento que o LeBron é, tomou aquela decisão de sair do Cleveland, ir para o Miami Heat, combinou tudo com o Chris Bosh, com o Dwayne Wade com Pat Riley, enfim, fez a fez a armação toda, a combinação, né? A armação parece até que é uma coisa ilegal, olha só. Mas era visto assim, é. mas era visto assim com, com maus olhos, né? Pô, o cara tá fazendo uma panela, tá armando para cima da NBA. Eu acho que o LeBron criou uma um caminho e ele criou vários caminhos, o LeBron, né? É, não só deixa esse legado, deixa vários caminhos de legados aí, mas um deles é esse, né? Do jogador que acha que tá insatisfeito, não quer mais estar lá. E ele é dono do seu próprio destino. A gente lembra do Kawhi Leonard que estava triste no San Antonio Spurs e, e teve uma, uma, uma pública discordância. A equipe do Kawhi Leonard, é, as pessoas que cuidam da carreira do Kawhi Leonard, tiveram uma discordância com a comissão técnica do San Antonio Spurs. E a comissão técnica do San Antonio Spurs a gente pode é, traduzir como Greg Popovich, mas tinha também a questão médica e tal. E o Kawhi Leonard é, decidiu sair. E o que me chamou a atenção naquela saída do Kawhi, Zé, não sei se você lembra desse detalhe, que para mim nem é detalhe, que é o seguinte, o Greg Popovich viajou para a Califórnia para conversar com o Kauai, depois da decisão do Kawhi, e o Greg Popovich voltou ao Texas, voltou ao San Antônio, e numa entrevista, rapidamente, de um jeito meio grosseiro, aquele jeitão meio Greg Popovich, assim, de, de, de falar com muita, muita franqueza, né, com muita dureza, às vezes áspero, falou, olha, eu conversei com o Kawhi, quero que ele seja feliz, nós estamos bem, tanto é que depois ele até convocou o Kawhi Leonard para a seleção americana, enfim, se falam, é claro que não são grandes amigos, o, o, enfim, mas é, existe uma compreensão, e aí depois a gente tem o caso do Antonio Davis, e aí tem um caso que eu queria, eu queria comparar, na verdade, essa situação do Bradley Bill com dois outros casos, tá, Zé, que não, não existe uma Bom, comparação né? direta, não existe uma comparação direta, são... são... Cada caso é um caso, mas eu acho que tem paralelos interessantes. É, primeiro, o James Harden, é, agora no, no Houston Rockets. né? Ele fez um escarcel, né? fez uma kizumba danada. Chutou o balde, oh, né? ele, ele não, chutou o balde Ele se ser. apresentou, um dia que tinha que se apresentar com um técnico novo, coitado do, do Silas chegando lá, já tinha o John Wall chegando, o John Wall ainda é, sendo educado, falando que tinha conversado com o Harden, que estava que, que tudo bem entre eles, o Harden não apareceu. Chegou acima do peso, estava fazendo festa em Vegas, surgindo vídeos. E aí é que tá nem sei. A gente fala de Vega mas nem sei. E aí, é, desrespeitando o time, não cumprimentava os caras, enfim. É, o James Harden não teve a melhor postura é, em cima de uma, de uma insatisfação. E, e o Bradley Bill, por mais que, que esteja insatisfeito, e isso é uma notícia já, pessoas, fontes ligadas a ele dizem que ele não está satisfeito, mas ele em nenhum momento de nem técnico, nem companheiros e nem, e nem a franquia está lidando de uma maneira diferente com, é, ao James Harden. E se ele quiser sair, ele vai conseguir sair. Não vai precisar fazer é, escândalo da Piti da Chilique. E outro caso, é um caso interessante que é o seguinte, é o Giannis. A gente já conversou sobre isso, Zé, aqui ah. no, no podcast, que é o seguinte. Era o Giannis ou era o Milwaukee? Quem estava devendo mais? Entende? Porque às vezes fica uma coisa assim: ah, o Milwaukee tem que provar para o Giannis que o Giannis é, pode ser campeão do Milwaukee. Então o Milwaukee tem que fazer coisas. Cara, o Giannis também tem que fazer muita coisa. Então parece às vezes que a gente tem um, um, um grande ator, uma grande estrela e que o resto do elenco não serve para nada. Não é o caso. É, claro que esse time, por exemplo, esse time do Washington Wizards, eu queria te provocar isso, Zé. No papel, se você olhar. Não é essa, essa coisa ruim toda, não. Tem, teria potencial ali também, você não acha?
0: É curioso, né? Ser o lanterna da, da NBA, você começou falando isso, né? Mas é lógico que é um time bom e o um time que fez temporadas razoáveis assim, mas passa por essa reformulação. Eu acho que poderia estar melhor de fato nessa temporada e não sei muito se esse encaixe tem a ver com as lesões lá, o Thomas Bryant machucou. Uh... Mas tô olhando até aqui o roster, né? Os jogadores todos. Você vê que tem juventude, tem jogadores já um pouco mais rodados, assim, mais casca-grossa, né? Até semicoadjuvantes, assim. O Alex Lane, o Robin Lopes, que já teve um papel melhor. O Halzinho fazendo uma grande temporada. O Westbrook chegando, né? Vamos falar o quê? É, eu acho que é um time interessante, mas que não encaixou. E acho que, assim, esse final de ciclo, ele é comum também em várias profissões, né? Todos nós passamos ali por reformulações. O John Wall passou por isso. E pode ser até uma, uma saída do Bradley Bill, caso isso aconteça, e acho que pode acontecer, porque vejo caminhos para isso, uma saída pela porta da frente. O cara cumpriu a missão dele, entregou tudo que ele tinha e vai ser feliz numa próxima franquia. Só antes de devolver, Camilo, eu queria fazer um parênteses, né? Naturalmente, a gente falou do San Antonio Spurs nessa conversa, e lembrou do Popovich? olha que legal. A gente grava essa edição do Ponte Aérea na noite da quinta-feira, quinta-feira na qual o Greg Popovich foi vacinado Contra a Covid-19, o Popovic tem 72 anos e assim que foi vacinado falou, isso é a ciência, não tem erro, é a coisa certa a se fazer, o único jeito da gente voltar para o nosso caminho. Então uma coisa muito boa também, uma boa notícia para a gente comemorar aqui no Ponte Aérea.
1: Muito, muito, isso é sensacional. O Greg Popovic é um cara super, como eu posso dizer, assim, como é que a gente pode falar? Uma figura, uma figura bem singular, né? bem única assim, em particular. Não costuma é, ceder o tempo pessoal dele para para entrevistas adicionais, para grandes é, ações de marketing, mais ações de cidadania, ele faz questão, faz questão sempre. A NBA é verdade. o convidou para ser uma das figuras, é, símbolo né, da campanha de vacinação nos Estados Unidos, lembrando que não, isso não é uma exclusividade negativa brasileira, pessoas que são antivacina, nos Estados Unidos tem muito também. Então é sempre importante figuras públicas e figuras de credibilidade pública na sociedade americana, é, que essas pessoas se vacinem e entrem em campanha e falem sobre isso, o Greg Popovich fez tudo, é, fez a, é, se vacinou ali é, publicamente, tudo filmado, até falou, pô, não estou sentindo nada, já foi mesmo, querendo mostrar que é muito fácil, que é muito simples, e, e ele sempre ligado, engajado em, em questões sociais, raciais e, e nesse momento de pandemia até era o mínimo que a gente esperava do Greg Popovich. Eu fiquei até emocionado vendo. O Greg Popovich é o, é, o, é o cara que faz, que me faz até gostar da NBA, gostar de basquete, é uma relação até afetiva, porque o cara tá desde 97 lá, Zé. Eu tenho 30, eu vou fazer 35 anos, tenho 34. É quase uma vida vendo um cara trabalhando na nossa frente. né? Então, é, ele com 72 anos ainda técnico e ainda motivado, é, é muito bacana de ver. né?
0: Você sabe que hoje eu estava na redação escrevendo uma matéria para o Globo Esporte ali, mencionei essa história do Popovic e aí me perguntaram, pô, mas você acha que ele está entre os cinco maiores técnicos da NBA? Que isso, gente. Eu ainda precisei parar... Não, eu, eu precisei parar para pensar da história da NBA. Ah, da história. É, da história da NBA. E, cara, eu acho que tá. Eu acho que tranquilamente tá. Fiquei pensando assim... Lógico, nos mais celebrados ali. Phil uh, Jackson, Jackson, Pat Riley, Red Auerbach. É, mas cara o Popovich pode estar nesse grupo tranquilamente, desses cinco. Tem uma geração pré-NBA ali de Bill Russell e afins, e o Auerbach era esse técnico também. Mas o impacto do Popovich para o jogo, fora o currículo, né uma sequência de anéis ali enormes, a transformação do jogo coletivo... Eu acho que dá para colocar ele nesse top five aí.
1: Globalização do jogo também é, um cara que abriu as portas para um armador francês ter o protagonismo que teve e enfim. Se a gente for falar de a, a gente podia fazer um episódio só de ninguém, ninguém. Não, não, não eu, eu também me empolgo. Então a gente tô, o, o quem tá ouvindo a gente aqui vai agora agora está nesse barco, não tem jeito. Mas é, o Greg <risos> realmente para mim o LeBron James diz que que é o que é o modo da história. Então tem muita gente muitos fãs ilustres agora voltando à questão do Bradley Bill, eu só acho que assim acho que ele vai sair para a gente dar uma enfim para passar de tema acho que ele vai sair acho que ele tem tudo para manter uma classe uma elegância é, as pessoas estão se só lembrando aqui o CJ McCollum por exemplo que é uma estrela do Portland Trail Blazers um cara muito legal também até subestimado um pouco botou no Twitter falou pô Bradley Beal você merece coisa melhor tal o Kendrick Perkins, ex-jogador, que hoje é comentarista aqui, é, também postando nas redes sociais, oh, salvem, salvem Bradley Bill, ele merece coisa melhor. Stephanie Smith, teatral, comentarista, analítico aqui da TV americana também, gritando aos berros, falando para Bradley Bill sair logo do Washington e, e conseguir coisa melhor. Enfim, eu acho que isso vai acontecer, mas de uma forma um pouco mais elegante do que normalmente acontece. E quem pegar o Bradley Bill realmente, é, se tiver já um time com capacidade para chegar em finais de conferência, acho que aí já só se fortalece para chegar a enfim, tentar pleitear o título, que já tem dois, eu, eu também é um outro tema, mas já tem dois times que pelo menos no papel é, se sobressai, né? Que é o Los Angeles Lakers, o atual campeão, e esse super time já histórico do Brooklyn Nets, por quê? se vencer é histórico porque são três talentos absurdos né? James Harden Kevin Durant e Kyrie Irving e se perder também é histórico porque aí vira vergonha também né Zé
0: <risos> é um time fadado a fazer história fadado Vamos fadado pra a colada, história né? exatamente fadado Nossa, a qual? Ah, com certeza eu ainda colocaria assim o Clippers quase nesse degrauzinho que também o é um time Mas, e, e já está fazendo história né por enquanto não de um jeito positivo é, e, e olha que curioso, né? Hoje mesmo, fuçando ali nas redes sociais, no Twitter, um jornalista americano publicou lá: Ah, o Lakers interessado no Bradley Bill, o Dwayne Wade, logo em cima já comentou com um monte de emoji rindo e depois um stop. Para com isso. Chega do Lakers levar esses caras aí é que não cabe mais lá. Tá maluco? É, Imagina. O, o, resumindo, né? Acho que o Bradley Bill ele pode mudar esse jogo de forças também, botar mais um time nessa pra. Cara. Fico pensando, o Stephen Curry olhando para o Bradley Bill falando, esse cara aqui, se a gente já está fazendo isso com o time hoje, claro que teria que abrir mão de repente do Wiseman ou do Kelly Obrey, não acho que o Warriors teria coragem de encerrar o contrato com o Klay Thompson, mas pensa no Bradley Bill chegando lá, com o Curry que já está jogando muito mais motivado, dá para brigar.
1: Dá, não, claro que dá, claro que dá, agora o Wiseman está jogando bola, hein? daria uma dor no coração muito hein? bom
0: jogador cara daria muito legal ver ele com os minutos todo o jogo dele é career high agora é muito legal isso eu não
1: é, eu não acredito assim eu não acreditava numa numa performance sabe numa numa, numa entrega de resultado tão rápida assim o James Wiseman nunca até porque um jogador que jogou tão pouco na faculdade né era uma é. não, 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 era uma aposta num potencial físico atlético esportivo absurdo né dá para ver que o garoto é muito talentoso e não é só talento não é personalidade também e também, claro, tá numa franquia que tem tudo para aprender. Draymond Green, Steve Kerr, Steph Curry. tá ali com só fera em volta, num ambiente é, pedagógico quase, num ambiente é, muito positivo. Agora, é, mudando de assunto, falamos de Bradley Bill aqui... Também
0: pedagógico esse agora, né? Sim, sim,
1: sim. Aí o seguinte, é, uma frase que eu acho que a gente... Eu tento forçar essa frase direto aqui no Ponte Aéreo, né? A gente você acha que é o seguinte, ó. Precisamos falar sobre o New York Knicks. Acho que agora, nessa ah lá, vez, ah o New York Knicks nos obriga a falar dessa franquia tão, tão deixada de lado nos últimos tempos aqui na cidade do basquete. Cara, Nova York é a cidade do basquete e o Brooklyn Nets está assumindo aí esse protagonismo, pelo menos no, nas, nas notícias, né, com esse super time que se montou e o New York Knicks vem fazendo um bom papel
0: até aqui, né? Ô, Camilo, aí em Nova York você está mais perto do Barclays Center ou do Madison Square Garden? Ou no meio, no meio do caminho? Eu tô mais do Madison Square Garden, porque eu tô
1: eu tô. eu tô na 115. tô na 115 e a, o Madison na 34 ali, 33, 34. E o Barclays Center eu teria que descer Manhattan e, e pegar o Brooklyn ali, no, ali em downtown. Então eu, eu, sou, eu tô mais perto... Eu tô... Eu tô, eu tô sentindo mais a vibração, como sempre, do, do New York Knicks. <risos> Até porque, enfim. É... é irresistível, às vezes, torcer pro underdog, né? Torcer pro Azarão também, né, Zé?
0: Era aí que eu queria chegar, né? Pena, que... Pena não, né? Ainda bem que não temos torcida agora, nem é o momento para isso. Mas as energias do Madison Square Garden, imagino que estejam chegando diferentes por aí com uma temporada. Cara, eu acho que eu diria surpreendente. É... Acho que as outras foram muito surpreendentes também negativamente para Knicks. Mas é legal ver esse time jogando, ganhando, tendo sequência de resultados. O Julius Randle, cara, já devia ter sido tema aqui no Ponte Aérea antes também. O que, que acontece com esse cara nessa temporada? É, e você, antes de começar a gravação aqui, Camilo, falou um negócio muito legal que eu queria que você repetisse. Das chances desse time pegar playoff e do porquê disso. Então, é, o New York Knicks,
1: é. por uma questão geográfica, está na Conferência Leste. E a gente não pode fingir aqui, desculpa aí, torcedor de algum time da, da Conferência Leste, isso não é nada pessoal, é apenas estatístico e histórico. A Conferência Oeste é mais forte do que a Conferência Leste. Isso acaba acontecendo, isso acaba é, resultando em algo na tabela. Ou seja, se o New York Knicks conseguir um número parecido de vitórias e derrotas, já vai estar nos playoffs. Ou mais, essa temporada a gente tem uma novidade... Não são 82 jogos na temporada regular, são 72 jogos na temporada regular. Ou seja, o bom começo é importante, porque daqui a pouco já acaba. São 10 partidas a menos e existe o play-in. Então, se você ficar até a décima posição, você vai disputar um mini campeonato ali de duas, três partidas e pode entrar no bolo. Só que se você ficar até décimo, Zé, já tá bom. assim, Já tá bom, mas já, já é uma partida eliminatória, já é uma partida que vale mais. New York Knicks precisa disso, precisa desse barulho. Eu fiz uma comparação com você aqui é, fora do ar, que é um pouco o Botafogo da década de 70, 80, 90, o New York Knicks, em relação aos jornalistas aqui. Muitos jornalistas de peso, eu acho que tinha isso um pouco é, para o São Paulo, em São Paulo, jornalistas de peso é, torciam para o Botafogo, aí João Saldanha, Sandro Moreira, enfim, então o Botafogo tinha, uma, é, tinha um peso quando ganhava ou quando perdia na, na mão desses cronistas. E o New York Knicks é isso. Tem muito, muito jornalista de peso aqui nos Estados Unidos que está escrevendo sobre os times que não são do coração há muito tempo. Então quando o New York Knicks chega, rola esse clubismo, vamos dizer, vamos dizer assim. Esse, esse, o coração fala mais alto e, e, e vira mais notícia, vai, vai causar mais barulho. E esse New York Knicks, é, é estou vendo bastante, ele mais do que eu deveria até, porque é um time que é, é duro de ver também, porque é placar baixo, é jogo... É doloroso, os jogadores os titulares jogam 40 e poucos minutos é uma canseira, você cansa de ver parece que você está vendo uma luta, às vezes não um jogo mas é um time é, que me surpreendeu em relação a isso em relação a, a, a capacidade que tem de toda noite tentar brigar pela vitória, às vezes até com umas viradas que você não acredita não, o time vai cansar tá? Muitas, tem muitos back to backs né, nessa temporada é, partidas é, em dias consecutivos, em noites consecutivas e o time vai lá e consegue. E ó, o Julius Random tá arrebentando, tá jogando muita bola. Tá jogando, assim, é desempenho de All-Star. Quer dizer, eu não acho que ele seja um All-Star, mas é desempenho de All-Star. Tá jogando uma bola incrível. O, os outros times marcam, é, dobrando, dobram a marcação em cima do Julius Random. E o New York Knicks já tá se preparando aos poucos pra isso. É, o, o Tibbs tá, tá apostando na garotada, coisa que não foi feita anteriormente, quando o time tava tentando... É, entrar na loteria né? pegar, pegar nomes, do, nomes bons no draft RJ Barrett, jogador que está no segundo ano dele, está muito com a bola na mão, está pontuando bem, está fazendo 14, 15 pontos por jogo, às vezes bate mais de 20 pontos por jogo Quickley, um, um armador pouco falado no draft está começando agora, calouro está jogando muito bem, ele faz o descanso do Peyton, que está jogando muito bem como armador titular também tem o Obi que é um jogador... É, foi até escolhido o melhor jogador da faculdade no ano passado. É aqui de Nova York. É um jogador show. Que é uma pena a gente, que a gente não tem público nesse momento no Madison Square Garden. Porque seria aquele jogador para levantar o ginásio. Enfim, é um time com muitas peças interessantes. É, tem, o, tem o Mitchell na, na, de pivô. Um jogador jovem, ainda meio atrapalhado, mas ajuda muito na defesa. E é um time sobre defesa. Eu acho que é a melhor defesa até agora da NBA... O, o New York Knicks, que tem oito vitórias, 11 derrotas, mas olha só, é a Conferência Leste e está no limite, ali na oitava posição da tabela de classificação, Zé.
0: É, o Tom Thibodeau é, é um especialista nesse assunto e da marcação, né? os times dele costumam melhorar nisso. Tava dando uma olhadinha aqui, a última vez que o Knicks chegou nos playoffs e, e teve um desempenho razoável foi na temporada 12-13, 2012-2013, quando caiu na semifinal de conferência para aquele Indiana Pacers lá, muito bom, que Tar Heels chegaram a brigar lá, Blue Collar, tudo. É, e outra coisa muito curiosa, até me atrapalhei no assunto aqui, lembrando. Essa semana e na última edição do Ponte Aérea, se falou e se lembrou muito da, do ano da morte do Kobe Bryant, é, um assunto que, pô, muito especial e muito sensível para todos nós que gostamos do esporte e de basquete. Camilo, você lembra no jogo da despedida dele lá em 2016? Estávamos lá trabalhando e cobrindo ainda por... É, empresas diferentes. O Julius Randle fez parte, né, daquele último ano do Kobe Bryant. Tava no time do Lakers, né? Tava naquele time do Lakers. Será que Será que rola uma sementinha de Kobe assim nele, cara? O que ele tá jogando, e sendo eu comecei a relembrar as imagens, assistir os lances. Tava na quadra, um jogador importante daquele time horroroso do Lakers fez uma temporada bem abaixo até com Ares de querer tancar ali para tentar um draft melhor mais para frente. Mais curioso, né?
1: Então, é, o que, que eu acho do random? Eu, eu lembro muito do Randall no Lakers... Lembro da, do Randall naquele Lakers do Kobe. Mas sempre foi um jogador que me chamou a atenção pela, pela, pela personalidade... Assim, ele tem uma personalidade de protagonista... Ele tem uma Sim. vontade incrível... É um cara que não vai faltar é, vigor e, e, e raça... Tanto no ataque como na defesa... Mas é um cara que gosta de ter a bola na mão... É um cara que gosta de ter a bola no fim dos jogos... É um cara que melhorou o arremesso de fora dele muito mais para participar do jogo nos momentos é, mais decisivos do que qualquer outra coisa. Ele é um cara que ele, tem muita fome de bola, de estar tá participando, mas de ser um protagonista. Ele, ele, é, um, ele é um leão, assim, é um cara é, grande com uma personalidade muito, muito marcante. E naquele, naquela bagunça que era aquele Lakers... Porque era uma bagunça, assim, não tinha um grande projeto. É, é, tancava, mas ao mesmo tempo não, não fazia isso muito bem, não tinha um projeto para o garoto que entrava. Escolhiam o mal, escolheram o D'Angelo Russ, lembra? Era uma... Aí depois escolheram o Lonzo Ball, enfim, uma, umas. Ah, e aí depois não, não, não conseguiram desenvolver, não estou falando que nem a culpa dos jogadores, mas você, chama, você precisa criar um projeto para esses garotos que chegam, né? E, e não aconteceu isso e o Random estava ali perdido. É, essa troca, essa, essa, essa mudança essa transferência o New York Knicks acho que, acho que transformou o, o jogador, só que ele roeu um osso e está roendo um osso, agora ele está nas principais páginas realmente está todo mundo falando dele, porque está jogando muita bola, agora não é só ele o time é forte, o time assim forte, não é um time que vai disputar nada mas até, parafraseando o Austin Rivers, que é um jogador que vem da segunda, segunda unidade Tava jogando no Houston Rockets, já jogou no Los Angeles Clippers, é um alarmador que tem, enfim, tem um bom chute de três, filho do Doc Rivers, Austin Rivers. Não sei se você viu essa, essa, esse trecho de entrevista, Zé. Ele falou o seguinte, ó: Olha, esse New York Knicks não é fogo de palha, não é coisa de começo de campeonato. Eu já joguei em time ruim. Ele falou isso. <risos> Na minha vida, desde garoto, eu já joguei em time ruim. Eu sei o que é um time ruim. Esse não é um time ruim. Ele falou isso, esse não é um time ruim. E falou isso depois de, de uma sequência de 4, 5 derrotas no começo. O New York Knicks começou perdendo muito, depois venceu muito e agora ficou normal. Perdendo e vencendo o que é o natural ali, que a, a maioria da, da, das equipes fica. Agora, é, é um time pra ver, assim. É um time pra ver jogando. Cada posse de bola é uma guerra. como se fosse a última posse de bola da vida de um time, muito por causa do Tibs, né? Do Tibor, que, é um, que, é um, que é um técnico que a gente conhece, né? prioriza a marcação, é um ataque mais feijão com arroz mesmo, mais ortodoxo, assim é, de jogada, joga, joga muito no isolation, não tem tanta criatividade, não são coisas tão cerebrais, mas claro, as comissões técnicas de toda a NBA são muito fortes, então é, isso eu costumo falar muito, comparar com o futebol, né, Zé? O, o head coach, o técnico principal, ele não precisa saber tudo, né porque existe uma comissão técnica ali para ele, ele precisa ser um líder, ele precisa ser o, o, o gerente ou o líder de uma grande equipe, de um grande grupo de trabalhadores. Né?
0: Você sabe que lá em 2013 o Chicago Bulls veio jogar um, um amistoso ali começo de temporada do Global Games no Rio de Janeiro e o Tom Thibodeau era o técnico, eu tive a chance de entrevistá-lo ali e tive uma impressão pessoal muito legal. Era outro momento, outra fase da carreira dele e tudo mais, mas me pareceu um cara extremamente atencioso, querido pelo elenco, generoso e era um time que tinha ali, como seus grandes destaques, tinha o Taj Gibson, tinha o Jimmy Butler e tinha o Derrick Rose, a grande estrela. Depois o Timbaldol foi para Minnesota Timberwolves, formou lá o Timber Bulls, né? a gente até brincava por aqui, levou esses três caras para lá, o Taj Gibson, o Jimmy Butler e o Derrick Rose. E nessa semana agora, o Sam Charan, jornalista que cobra NBA aí dos Estados Unidos também, publicou o interesse do New York Knicks no Derrick Rose para voltar e jogou lá na temporada 16-17, sem muito brilho, ainda se recuperando aí de tantas lesões, mas o Tibbs é o cara que apostou e salvou a carreira do Rose depois de tantas lesões no joelho. É, o Derrick Rose é um cara super legal, com uma história linda na né? NBA, MVP, pô, de um jeito absurdo, assim, talentosíssimo, voltou a ter exibições mais consistentes e pode até ser ali um resolvedor de problemas para esse time tão jovem que busca uma identidade. Mas acho que isso mostra também um pouco da fidelidade desse treinador quando o Austin Rivers fala, eu sei que esse não é um time ruim, né, que dá pra gente brigar, passa muito por esse sentimento que eles estão construindo ali, de começar a ter autoconfiança, de acreditar, e mesmo não sendo um time excelente, com um pouquinho de confiança, vai chegando aí, pô, e pegando o playoff e voltando de novo, acho que já vai valer esse trabalho dessa primeira temporada, e de repente... Os barulhos que você pode ouvir na vizinhança aí, Camilo. Não, pô, imagina, cara, New York Knicks nos playoffs,
1: assim. Torcer só para... não. Os dois de Nova York, pô. Imagina imagina esse, imagina esse encontro. Na primeira rodada, primeira. Primeira. Primeira rodada dos playoffs na Conferência Leste. Imagina, Brooklyn Nets contra o New York Knicks. Seria pra cidade é, espetacular. Uma você vai pena, trabalhar bastante, hein, isso, cara. Mas uma pena. Uma pena em momentos de pandemia, né? Um negócio desse acontecer. Mas a gente precisa, enfim. Só lembrando também, Zé, é, já indo para a parte final do, desse nosso episódio, o All-Star Game vai, vai acabar rolando, hein? Não tá confirmado ainda, mas já abriram votação. Eu já até fiz minha votação aqui. É... Eu vi, hein? Não gostou? Fala comigo. Não gostou?
0: Não, eu gostei. Eu Vou até abrir, peraí. Deixa eu abrir aqui teu time de novo. Eu gostei, Não, mas, deixa mas eu, é Posso difícil. me defender antes de
1: você Porque eu sei, eu sei quais são vai, os pontos vai. frágeis. Tem dois pontos frágeis o... aí. Dois, pelo menos. Que são James Harden e Anthony Davis na Conferência, um na Conferência Leste, outro na Conferência Oeste. É... Pelo menos, né? Poderia também botar o Damien Lillard ali em alguma situação da Conferência Oeste, mas eu acho que Luca e Steph eu, eu botaria os dois mesmo. Só que o Anthony Davis, eu vou defender os dois com o mesmo argumento, tá? O Anthony Davis e o James Harden, eles estão num grupinho de jogadores ali, Top 5 da NBA, talvez é o seguinte, se os caras estão com saúde jogando direitinho, pra mim já, já tem que ser titular do All-Star Game. Ah, mas o Paul George tá jogando muita bola, mas o Kawhi, cara, eu sou fanzaço do Kawhi, mas eu, hoje eu acho que o Anthony Davis tá nesse, tá, tá, tá num degrauzinho mais alto. E o James Harden, é o James Harden, se você colocar ver os outros nomes, olhar os outros nomes aí do, na Conferência Leste, no, no perímetro, James Harden tá com saúde, tá jogando, tá dando as assistências dele, tá metendo a bola dele, titular é... Isso aí né, na campeonato pra saber quem é o melhor genro, a melhor pessoa, o melhor coração. É o jogo das estrelas. James Harden tá jogando bem? Tá saudável? Então dá uma camisa para ele, bota ele para jogar, acho isso. Agora diga, me critique, por favor.
0: Não, eu nem tenho tantas críticas. Eu acho que, assim, a gente tem alguns caras que não tem como deixar de fora. Você pode gostar muito de um jogador ou de outro, e dá pra gente pensar em várias possibilidades aí de gente entrando nessa votação. Sei lá, o Kyrie Irving podia estar, de repente, num desses, o Lillard podia estar, mas eu acho que, assim. Você colocou aqui no seu time e eu assinaria embaixo. O LeBron James, o Joe Kitt, o Curry, o Don Kitt, o Duran, o Antetokounmpo e o Embiid. Esses caras não tem como não estar Não tem o que tá fazer, não estar. tem o que falar. Não tem, que não falar. tem igual, não tem. Não tem, tem. Que falar.
1: Porque também, assim, pela, né, pela performance, né, Zé? Pela performance, Os caras estão jogando, os caras estão na ponta dos cascos. Não são só excelentes. Por exemplo, o Anthony Davis é excelente, mas não está arrebentando a cada noite. Esses caras que você citou agora, esses caras estão arrebentando todas as noites.
0: Estão arrebentando. E assim, e mesmo o Harden e o Anthony Davis, que você ainda colocou ali como potenciais dúvidas, eles são muito acima da média. Poderia ter, sei lá, o Jimmy Butler, o Jalen Brown, uh, o Paul George mesmo, como você falou, mas ainda assim, se você pegar os caras assim, a fim de jogar, no auge, Anthony Davis não tem como marcar, o Harden não tem como marcar, é, sei lá, cara, acho que assim, All-Star tem muito da performance, para os caras é currículo isso, né, querem estar lá porque vão ser lembrados no futuro tantas vezes All-Star, mas também é show e é entretenimento, então tem que ter aquele algo a mais do jogador, não pode ser só correto, o Kawhi, por exemplo, que eu acho uma máquina, um, bom, um jogador maravilhoso, mas... Esses outros caras que a gente tá falando, eles têm alguma coisinha a mais que ele em algum momento. Por mais que o Kawhi seja um campeão MVP das finais, um, feno, um monstro. E é tão bom quanto qualquer um desses da lista aí. Mas acho que talvez falte ali. Não sei, cara. A estrelinha ali, o bom Chacalaca, lembra do joguinho do videozinho? Sim, Game
1: sim, lá? sim, 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 A hora que vira o foguinho, né, no, no NBA Jam. NBA coisinha, Jam. Né? Isso. <risos> Agora que vira um negocinho. Cara, o Kawhi foi o MVP da, da, do último All-Star Game, arrebentou, foi um jogaço em Chicago. É. Estive lá e, e. Mas exatamente, assim. Mas pode estar também. Se tiver, não vou achar absurdo, Pode. Não. Essa é aquela briga boa, né? Só para lembrar aqui, meu, meu quinteto da Conferência Leste foi. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Foi James Harden, foi com quem? Bradley Bill, botei o Bradley Bill. Coloquei Giannis, Antetokounmpo, botei o Kevin Durant e o Embiid. Na conferência Oeste, Luca Doncic, Steph Curry. Aí quem mais? LeBron James, Anthony Davis ah. e aí o Nikola Jokic. Enfim, não tem nenhum ruim de bola, pelo amor de Deus, né?
0: Homens maravilhosos, que todos isso, eles. que isso.
1: Zé, lembrando sempre, estamos agora... Duas vezes por semana, tipo aulinha de inglês, aula de natação, aula de judô. Estamos aqui terças e sextas, terças e sextas. Tem um Ponte Aérea Novinho, sempre terças e sextas. Nos acompanhe, por favor, no Twitter. Temos uma página no Twitter, se você não conhece. Se você já conhece, por favor, comente. Faça perguntas, dê sugestões, dê pitacos, faça críticas. É o arroba aérea underline ponte. Bem fácil, invertido ali. Arroba aérea underline ponte. E para nos ouvir, pode ser em qualquer das principais plataformas de áudio, encaminho para os seus amigos que gostam de basquete, que gostam de NBA, que gostam de esporte. Estamos todas as terças e sextas, eu, Camilo Piero Machado, aqui de Nova York, José Renato Ambrósio em São Paulo, André Boaventura e Pedro Maia, no Rio de Janeiro. Zé, vamos ver agora. Enfim, Bradley Bill vai demorar um pouquinho para ter alguma definição, mas, né? mas que ganhe alguns joguinhos, pelo menos, né? Porque não dá mais para ver essa cara amarrada. Faz mais de 40 pontos e fica triste no fim, né?
0: Ah, merece ganhar, o Wizards merece ganhar também. Que seja uma despedida boa para ambas as partes, né? E com o upgrade do Ponte Aérea em 2021, duas edições, está sendo legal demais. Interajam com a gente, mandem mensagens, vamos conversar, vamos trocar ideias, que é muito legal esse espaço.
1: Maravilhas, é até a próxima. Abração, valeu. Um
0: abraço.